0: Hoje é a ceia do Senhor Jesus, ceia de maio, é um dia de reflexão, um dia em que nós temos que pensar bem sobre este ato tão importante que é a ceia do Senhor Jesus. No texto lido, que é um texto conhecido de todos nós, Paulo diz com muita clareza que Jesus pediu que nós fizéssemos em memória dEle, em memória dEle. Quando você lê o texto, e o João falou hoje sobre a interpretação do texto, né, em memória dele, memória do quê? Memória de que ele era filho de Deus, memória de que ele veio é, é, em carne e osso, memória do quê? Memória? Tá. A nossa ceia, ela é, 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 está ali, junto com a, a Páscoa, dos judeus, que tinha todo uma, 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 um momento deles que eles praticavam ou comemoravam a Páscoa como sendo a saída, a libertação deles é, do Egito. Então, a nossa Páscoa, que é na verdade não é a Páscoa judaica, nós também, quando lemos o texto de, de Coríntios, mesmo o texto de Mateus, Jesus está preocupado que você não se esqueça, de forma nenhuma, de forma nenhuma, o que foi feito. Não é? o, o nosso amado que lhe dorou louvor aqui hoje, ele falou já sobre isso. E é uma coisa que a gente bate na mesma tecla todo culto. Jesus morreu na cruz pelos meus pecados. Jesus E isso acaba se tornando uma coisa tão... Eu já sei, Jesus morrendo na cruz, ah, legal. Mas a gente não faz uma reflexão profunda sobre isto. Aí é que está o perigo. Quando Paulo, ele fala lá também, quem come dignamente, aquela coisa toda, ele está falando, irmãos, é de gente que come por um costume. Você acostumou, todo mês tem ceia. Não é? Na época da igreja, eles faziam ceia de todo culto. Toda vez que se reunia, fazia ceia para não esquecer. E com a morte de Jesus, com a ressurreição de Jesus, acontece algo extraordinário. Extraordinário, né? A partir do momento que nós nos decidimos por Jesus, acontece algo extraordinário. Ainda que eu tenho Batido muito na tecla de que o processo de santificação, ele é processo, né? santificação é um processo. Mas a partir do momento que você confessa com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor, ah, ah, algo de extraordinário no mundo espiritual acontece. Eu quero ler com vocês, capítulo 1 de Efésios, capítulo 1 de Efésios. Nós vamos ler a partir do verso 3, a partir do verso 3, bendito o oh Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vamos até o 14, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu Nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplasto de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Em que temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo as riquezas da sua graça, e Ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da Sua vontade segundo o Seu beneplácito que propusera em Si mesmo de tornar a congregar em Cristo Todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, e é que também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Em que? Em quem também vos estáis depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para o louvor da sua glória? Amém. Baixa a cabeça, oramos. Deus e Pai, na Tua palavra, Senhor, eu quero hoje é, usá-la para poder mostrar a Tua igreja, Senhor, e que ela possa enxergar quais são as bênçãos advindas de Ti, Senhor, após nós conhecermos a Ti, teu Filho como Senhor e Salvador de nossas vidas. Pai, que a Tua Palavra nessa noite me dê esperança, que a Tua Palavra nessa noite me dê graça, sabedoria, para ter entendimento daquilo que o Senhor tem nos proporcionado, Senhor, a partir da Sua morte e a ressurreição. Minha oração, meu pedido no nome de Jesus, amém. Amados, é, antes de nós entrarmos diretamente na Palavra, eu lia, até por conta do que vou ministrar, uma, a história da escravidão no mundo, a história da escravidão no mundo. A escravidão, ela foi uma das maiores aberrações que o mundo conheceu e participou ativamente. Né? Quando o mundo, de uma forma geral, começou a se desenvolver, precisava ser de mão de obra e começaram a ir para os países africanos e trazer de lá os negros e colocando-os como escravos. É, a história da escravidão, não só no Brasil, mas no mundo todo, é algo terrível, porque os nossos irmãos, quando eu digo irmãos, no sentido de nós sermos exatamente igual a eles, eles eram tratados como animais como animais mas os donos dos escravos se esqueciam de que também os negros tinham alma de que os negros tinham sentimento e houve então um sofrimento durante décadas por conta da escravidão por conta da escravidão infelizmente até hoje em alguns países como o próprio Estados Unidos lá Existe ainda uma, uma divisão que você olhando parece que não mas existe. Não é? Tanto que quando mataram recentemente um rapaz lá os Estados Unidos parou por conta de não aceitar o que é feito com os negros. Mas o que isso tem a ver com a palavra de hoje? É simples. Voltando para o Brasil. O Brasil, como toda a Europa, também começou a importar negros vindo da África para trabalhar nas fazendas, principalmente de cana-de-açúcar. E a escravidão no Brasil, ela demorou muito é, para acabar. Praticamente foi, na América do Sul, foi um dos últimos países a terminar a escravidão. A Europa já tinha acabado com aquilo, o próprio Estados Unidos, mas o Brasil ainda continuou e trouxe muitos problemas para o Brasil. Muito bem. Mas o que me chama a atenção nessa questão da escravidão, e hoje, preste atenção nisso. Quando vou, 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 vou tomar o exemplo do Rio de Janeiro, vai? O Rio de Janeiro hoje talvez seja um dos, não é, tá? Não é o Estado que tem mais é, o que a gente não pode mais chamar de favela hoje, né? Hoje é. Como é que chama hoje? Hoje é comunidade, né? Talvez seja um dos estados que mais comunidade tem, mas não é o que mais tem, não, viu, gente? Tem estado no Nordeste que tem mais comunidade do que o próprio Rio de Janeiro. Mas eu vou tomar o um exemplo do Rio de Janeiro por conta dos morros. Por que, que mora tanta gente nos morros do Rio de Janeiro? Aí você fica pensando por quê. E quando você vai em qualquer um daqueles morros, a maioria dos que moram nos morros são pessoas negras. Por quê? Simples. Quando a escravidão acabou no Brasil, acabou a escravidão, oh, não pode ser mais escravo. Ah, bem, agora você não é mais escravo, então você vai ter que procurar a sua turma. E você vai para onde? Os caras não tinham casa, não tinha terreno, mas tinham os morros. Eles começaram, então, a tomar posse dos morros no Rio de Janeiro. Morro. Quem queria morar no morro? Ninguém. O Rio de Janeiro é fantástico, eu vou morar no morro? Não, então, vá aos negros. Por isso que existe hoje tantas comunidades no Rio de Janeiro, nos morros, porque era o único lugar em que os negros podiam morar. Muito bem, vamos voltar à palavra. O que isso tem a ver com a palavra? O que chama a atenção na escravidão do Brasil, vou falar do Brasil, não vou nem falar de outros países, é que quando a Lei Áurea chegou, quando os escravos foram libertos, Primeiro, não tinha correio, não tinha rádio, não tinha televisão. Então, o governo, ele mandava os seus, os, seus, os seus funcionários ir nas fazendas, reuniu os negros e falou: gente, ó, vocês estão livres. Estão livres. A partir de hoje, vocês estão, ó, não são mais escravo. Agora, vocês podem trabalhar, mas podem pedir dinheiro. Podem pedir um salário. Vocês imaginam, irmão? Vocês imaginam? Vai para onde, para onde que eu vou? Para onde? Ah, vai para o morro. Mas mesmo assim, quando aqueles oficiais do governo chegavam, tinha negro que não acreditava. Por quê? Ele nasceu escravo, viu os pais deles que eram escravo, os filhos que nasceram escravo e agora vem um cara e fala que eu estou livre? Não, não é verdade. E morreram escravo. Muitos morreram escravo. Muitos não é, é, receberam aquela notícia como sendo algo que poderia mudar a vida deles. Mas, presta atenção, dentro da história da escravidão também tem uma história boa de negros que, ao entender que estavam livres, saíram da casa dos seus senhores e começaram a trabalhar. Só que o trabalho que eles faziam, o branco não fazia. E o que aconteceu? Ficaram ricos. poderia estar aqui quatro, cinco nomes de negros no Brasil que se tornaram milionários vindo da escravidão. Por quê? Porque simplesmente era mão de obra que branco não fazia, mas eles faziam. Ah, você quer que eu faça? Tá bom. Eu vou lá ir para a tua fossa, mas eu cobro. Eu vou lá fazer o trabalho de... Eu cobro. E... Alguns negros no Brasil chegaram a montar construtoras que ficaram famosas por décadas. Homens que saíram da escravidão. Muito bem. Voltando à palavra. O que tudo isso tem a ver com nós, como Igreja de Cristo? O que tudo isso tem a ver com a mensagem que Deus colocou no meu coração aqui hoje? E se eu tivesse que dar um, um tema para a minha mensagem seria Enxergue as bênçãos de Deus na sua vida. Por que enxergue? Porque nesse momento em que nós vivemos, tem muita gente que está com a sua visão fechada. Tem muita gente que não está entendendo o que Deus já nos deu. Não é que Ele vai dar, Ele já deu. O texto ele é claríssimo bendito seja o Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, que nos abençoa com toda a sorte de benção. O problema é um só. O João falava hoje sobre a questão de que o problema da interpretação, porque nós homens, né? nós, né? E aqui também tem um problema. Quando você fala em benção, a primeira coisa que você pensa é o quê? Grana. Se eu for rico, eu sou abençoado. Se eu tiver o carro do ano, eu sou abençoado. Se eu tiver a melhor casa, eu sou abençoado. A, a, nós começamos a falar de bênção quando a gente acha que tem uma vida boa. E eu disse por esses dias aqui, se você tomou café hoje, se você tem um almoço te esperando, se você sabe que é tarde, vai ter o um cafezinho da tarde, e à noite você vai ter uma pizza para comer, você é o cara mais rico do mundo. Você é milionário. Você já é rico no sentido de ter alguma coisa porque hoje o número de homens, mulheres e crianças que não tem o que comer e que levanta sem saber o que vai comer é simplesmente terrível o número de pessoas. Por quê? Porque não tem. Você tem. Mas aqui o que o escritor de Efésios está falando, né? Que é Paulo. Ele está mostrando para a igreja as bênçãos que a igreja tem, e que nós nos esquecemos, e que nós não fazemos, é, 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 parece que muita questão, a gente está vivendo cheio de medo, cheio de preocupação, cheio de não me toques, cheio de eu não vou à igreja por conta disso, não, eu não, sabe, e a gente se esquece irmãos, Deixa eu dizer a você que nesta manhã, você se esquece que ninguém morre, morre na véspera. Se o Senhor tiver que te chamar, vai te chamar com Covid, sem Covid. Deus vai te chamar se tiver que te chamar. A Bíblia diz que nenhuma, nenhuma, nenhuma é, é, folha cai sem que seja da vontade do um Senhor. Então veja só, eu preciso tomar posse, posse daquilo que o Senhor já nos deu. Ele nos deu não porque merecíamos, não porque somos bonzinho, mas pela misericórdia, porque Ele nos amou, Ele te ama, Ele não deixou de te amar na pandemia, Ele não deixou de te amar simplesmente porque o momento é difícil, Deus continua te amando louvado seja o nome do Senhor é por isso que o escritor que é próprio Paulo ele fala, fazei memória de mim eu preciso estar lembrando que as bênçãos que está aqui no livro de Efésios a partir do capítulo versículo 3 até o 14 só chegou porque Jesus morreu só chegou porque Jesus ressuscitou, só chegou porque ele, Cristo ele disse com todas as palavras, ainda que você esteja morto, viverá. Louvado seja o nome do Senhor. Por que isso, igreja? Porque eu creio. eu creio naquilo que Deus fez para a humanidade. O plano perfeito de Deus, que foi feito antes muito antes da fundação do mundo Deus, Ele já tinha um plano para te salvar Ele já tinha um plano para te abençoar Ele queria te abençoar sabe por quê? por uma razão simples simples Jesus disse lá no capítulo 17, que aqui, nesse mundo, eu e você teríamos muitas aflições, muitas dificuldades. Irmãos, e nós não estamos nem no comecinho das dificuldades, nós estamos só... Começando, não é? É, é, é simplesmente, é, é, é o pezinho do que vai acontecer daqui para frente. Mas tem uma coisa, a igreja de Jesus precisa enxergar as bênçãos que Deus já nos deu. Que eu posso ser participante, que você é participante e que nós estamos se esquecendo. Então veja só, com a morte do Senhor Jesus... Quando Jesus morre, primeira coisa que eu entendo, nós fomos resgatados e voltamos a ter comunhão com o Criador, que é o próprio Deus. Veja só. Nossos pecados eram o mal que nos separava de Deus. Era a, 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 a miséria que separava o homem né, de Deus. Mas a partir do momento que nós recebemos a Cristo como Salvador, os nossos pecados foram lançados no mar do esquecimento. Fazendo-nos assim, ou seja, mudando a minha posição de inimigo de Deus para amigo de Deus. Oh, irmão, pelo amor de Deus. Eu ser amigo do pastor Zé Rubens é uma coisa. Eu ser amigo do Paulinho é legal. Né? Eu ser amigo do, do, do pastor Eli, opa, mas agora é amigo de Deus, misericórdia, é amigo de Deus, sabe como é que é? é aconteceu um fato tão interessante lá na, 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 na convenção no Rio de Janeiro, que estava lá o, 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 o irmão que esteve aqui junto com o Hernandes, que é o ministro hoje da educação, que até esqueci o nome, dele, que é o nome dele, até esqueci o nome do irmão, é, é Milton, né? Isso, pastor Milton, aí ele estava lá e quando ele me viu, é, ele fez uma festa. E eu fiquei todo garboso. Fiquei, oh, todo mundo, você conhece ele? Oh, o cara é meu amigo. Eu fiz uma oração por ele, né? Bacana, né? O cara é teu amigo, é meu amigo. Ux. Eu recebi na minha casa um, uma pessoa da faculdade da faculdade aqui da, da, da Federal, lembra aquele dia? Ele foi em casa, pediu um favor para mim. Aí eu passei a mão no telefone, liguei para o Milton. Pum, o entendeu, atendeu, eu coloquei no Viva Voz. O cara falou: Caramba, o ministro te atende? falei: Atende. O senhor é amigo dele? falei: Amigo dele, sou amigo do cara. Bacana, né? Bacana, puxa, que legal. Aí conversamos com ele no Viva Voz. O cara falou: Mas o ministro te atendeu? Atendeu. Irmão, e daí? O que, que isso acrescenta de bênção para a minha vida? Nada. Agora, eu sou amigo de Deus. Opa! Olha a bênção. Agora eu sou amigo de Deus, eu era inimigo porque o meu pecado fazia separação entre eu e Deus, agora eu sou amigo de Deus opa, você é amigo de quem? Do Milton oh, gente boa, do fulano, não, olha você é amigo de todo mundo, né? eu sou amigo de Deus, amigo de Deus amigo de Deus, irmãos, isso é maravilhoso, louvado seja o nome do Senhor, lá em João 1 e 2 diz que agora, nós somos o que? filhos, não somos só amigos, somos filhos também mais do que isto, lá no capítulo é, 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 5 18, segundo o Cristo, diz que nós fomos reconciliados por isso que eu não sou mais inimigo, eu me reconciliei. Como é que eu me reconciliei? O que eu fiz? Eu não fiz nada. Eu nada. Eu simplesmente aceitei a Jesus como o salvador da minha vida, porque eu não tinha merecimento. Os meus pecados faziam a separação entre eu e Deus. E ele me reconciliou com ele. Glória a Deus por isto. Olha que coisa maravilhosa. É por isso que o escritor de Romanos, no capítulo 5, versículo 1, diz que nós temos paz. Paz. pastor que paz que é essa? Aí é que tem um problema. A gente, quando fala em paz, a primeira coisa que você pensa é guerra, né? Ou oh, o Brasil tem tá paz. Ah, irmão, paz aqui é paz de espírito. É você saber que você está aqui, vai participar da sede do Senhor, vai lembrar da morte dEle. Você vai dizer: Puxa vida, por aquela morte eu estou aqui hoje salvo. Isto te traz o que? Paz traz paz, aleluia, o que que Estevão falou, quando estava morrendo, o que que Estevão falou, o que que Estevão falou, ai está doendo as pedras em cima de mim, por favor pode jogar pedra, não, eis que eu vejo o céu aberto, aleluia, e vejo o filho direito do pai, o que que é isso irmão, paz, o que falta para a igreja enxergar isto? É a igreja falar assim, eu sei em quem eu tenho crido. E ele me dá paz. E o bom disso tudo é que lá em 1 Tessalonicenses, Paulo fala que a partir desse momento, nós estamos livres da ira de Deus. Como é que é isso Sim, Porque o nosso pecado, o meu pecado, o seu pecado, aflorava a ira de Deus e Deus a partir de agora acabou dá uma olhada lá no Velho Testamento quando aqueles espias nós falamos sobre isso esses dias foram ver a terra e dez deles se acordaram dez e a Bíblia diz que Deus se e Deus falou assim o negócio é o seguinte mas, Deusão, fala para esses dez caras aí que eles não vão entrar não vão entrar não vão entrar na terra prometida. Só que o problema não era só os 10: era que eles representavam cada tribo. Então, ninguém da tribo entrou. Eu falei aqui esses dias: os que saíram com 40 estavam com 80, não é? E os que nasceram do deserto entraram. Agora, os que saíram do Egito, só dois entraram. Nem Moisés entrou. Por quê? Em ira de Deus. Nós, repetindo, o que eu disse aqui, nós... Olha só o, o versículo 2. Graça a vós outros e pais da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Bendito a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de... bênção, Irmão, nós, como é que nós vamos esquecer isso? Com a morte do Senhor, nós fomos resgatados e a minha comunhão voltou a ser uma verdade com Deus. Uma verdade com Deus, então, por que eu vou me esquecer? Mas pastor, eu me diz que você tem se esquecido. Nós temos nos esquecido. E como é que eu provo para você que você tem se esquecido? Sabe como é que eu provo? É simples. Primeira coisa, você não acredita mais que Deus é poderoso. Para de verdade te dar livramento. Você não acredita mais em milagre. Você não acredita mais que você pode voltar a falar a língua dos anjos. Você não acredita mais que aquele fogo pentecostal que está lá no capítulo 2 de Atos, ele possa exercer influência sobre a sua vida. Eu estava falando com a Elaine ontem. Ontem nós estávamos andando e eu estava escutando uma mensagem de um grande pastor que, não é, que é de uma igreja tradicional. Eu falei assim para ela. Oh, oh, filha, olha, essa mensagem que estou escutando aqui estava no ouvido quando esse pastor tradicional acabar de pregar vão expulsar ele da igreja dele falei para ela não expulsaram não, tá? por quê? ele estava falando para um grupo da mesma igreja dele que é tradicional e dizendo assim ou vocês se revistam do Espírito Santo ou vocês estão tudo morto Pô, um cara de uma igreja tradicional que a gente diz que é fria, né? fala isso, pelo amor de Deus, vai ser expulso. Vai ser expulso. Por quê? Porque, irmãos, deixa eu dizer uma coisa a vocês. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28, diz que o Senhor nos concedeu dons espirituais. Eu já disse aqui uma vez, Jesus chegou para os discípulos e falou assim, ó, receba o Espírito Santo. O cara, pum, opa, legal. O que aconteceu? Nada. Receba o Espírito Santo. Não foi assim. Jesus soprou sobre eles e falou, receba o Espírito Santo. Os discípulos, oh, recebemos o Espírito Santo, legal. A Bíblia não fala que eles falaram língua estranha, não fala que... Não, saíram de boa. Mas lá, no capítulo 2, Jesus antes de subir, ele falou e recebereis o Espírito Santo, vocês serão revestidos de poder. E a partir do revestimento de poder, aí sim, Aí você pode falar o que Pedro falou, nós somos o quê? Nós somos geração eleita, sacerdócio real, povo adquirido, que chamou das trevas para a sua divina luz. Para revestimento, irmão, o avivamento da igreja, para nós termos entendimento das bênçãos de Deus, só virá quando nós nos revestimos de poder. E eu pergunto para você, homem, eu pergunto para você, mulher, eu pergunto para você, adolescente e jovem, hoje, naquelas orações que nós temos feito às quartas, quintas e sextas em online, você tem dito, Senhor, eu quero ser revestido de poder? Não. O Senhor não me conhece, pastor. Estou falando por revelação aqui, você não tem falado isso. Você tem orado pelos enfermos, você tem pedido misericórdia sobre a sua vida, você tem orado pelo governo, você tem orado para. Mas você não tem dito assim, Senhor, eu quero revestimento. Eu quero revestimento, eu quero ser cheio do seu poder. Irmão, para você entender de verdade e enxergar as bênçãos de Deus na sua vida, você precisa ser cheio do Espírito Santo. O que mais? Com a morte do Senhor Jesus, nos foi concedido. nos foi concedido, e eu já falei sobre isso, um dos maiores privilégios, que é a paz interior. Muito bem, quando fala de paz interior, é porque lá em João 3,3, diz que nós nascemos de novo. Quando Jesus falou para Nicodemos que ele deveria nascer de novo, Nicodemos não entendeu nada, ficou assim meio de bobeira. Mas quando Jesus começa a mostrar para ele, Nicodemos teve entendimento. Quando Jesus encontra Zaqueu numa árvore e diz para ele, hoje me convém é, posar em sua casa e Jesus vai à sua casa e quando Jesus conversa com ele e você vê uma mudança na, na, na fala daquele homem não é? É, você percebe alguma coisa diferente, por que diferente? Se eu defraudei alguém eu vou devolver quatro vezes mais. Não foi assim que ele falou? Por que isto? Porque ele entendeu que a partir da nossa conversão, a partir da morte de Jesus, a partir do momento que você conhece Jesus como salvador, você tem o um privilégio, e o maior privilégio do ser humano é ter paz consigo mesmo. Quando você peca... Você perde a paz. Quando você comete um erro, você perde a paz. Mas quando você tem de verdade entendimento do que é o Senhor Jesus para a sua vida, você tem paz. Por quê? Porque Efésios 5:8 diz que nós somos filhos da luz a partir de agora. Você não é você é luz porque você nasceu de novo. o que, que é isto? E Romanos 8:37 diz que nós somos o quê? Mais do que vencedores. Eu preguei esses dias sobre isto mais do que vencedores, o que é o vencedor? é o cara que passa a linha de chegada é o vencedor, como é que você sabe que ele é o vencedor? ele chegou primeiro então, ô oh igreja, glorifica a Deus porque você, mais do que isso você nasceu de novo, você é filho da luz você é mais do que um vencedor por quê? porque isso é a paz interior isso é tranquilidade tudo de boa e quando você é lá quando você lê lá no livro de 1 Coríntios, né? lá no capítulo 3, versículo 16, fala uma coisa que a gente tem falado muito aqui, tem gente que não, não acredita. O que está escrito lá, pastor? Lá fala que nós somos templo do Espírito Santo. Você sabe o que é isso? Você pode glorificar a Deus por isso? Primeiro eu falei que nós somos amigos de Deus. Pô, legal. Ser amigo já é uma coisa boa. Agora eu estou falando que o Deus que... É meu amigo? Ele mora dentro de mim. É? Nós, é Espírito Santo, é um só. Pai, Filho e Espírito Santo. Ele mora dentro de nós, irmãos. Você precisa receber isso, irmão. Você precisa fazer parte disso. Quando eu disse que a mensagem poderia chamar, enxerga as bênçãos de Deus para a sua vida, essas coisas que nós temos nos esquecido, que mora dentro de nós o Espírito Santo. Pastor, mas será que mora... Pastor, eu sou pecadorzão, pastor, tem feito umas bobeiras irmão, a Bíblia diz que se você confessar e deixar, a partir do momento que você reconheceu Jesus como salvador ainda que seus pecados sejam como escarlate, tornam branco como carmesim, olha, fale com Deus, dobra o teu joelho, entra no seu quarto, Senhor, olha hoje de verdade, eu dei umas pisadas na bola, é automaticamente o sangue de Jesus já te purifica de todo o pecado e você tem que entender que você é luz a sua luz não apaga não. Sabe por que não apaga? Porque Jesus morreu para pagar a nossa dívida. Jesus morreu para perdoar os meus pecados. Jesus morreu para dar a mim e a você a oportunidade de ter paz nesta terra. Agora veja só, o texto fala que nós somos feitos herdeiros e co com Cristo. Primeiro somos herdeiros, depois, junto com Jesus, a gente também somos herdeiros. O é, que, que acontece, por exemplo, quando uma mulher, um homem, casa, ele teve filho com uma mulher, aí ele, de repente, ficou viúvo, ela ficou viúva, e casou-se novamente. E do segundo casamento ela teve filhos também. O que, que vai acontecer quando morrer? As duas famílias vão ter que repartir os bens, é isso mesmo? Os advogados aqui de plantão, é isso mesmo? É isso mesmo, doutora? É isso mesmo, né? Então é. Então vamos lá. Nós, além de ser herdeiros, nós somos coerdeiros com Jesus. O que o Senhor Jesus herdou, eu também vou herdar. O quê? É, já pensou? Irmão, você está entendendo o que o Senhor está falando para você nessa manhã? Você consegue enxergar isto? Você consegue ter na mente quem você é diante de Deus? Irmão, você não é o Joãozinho, nem o Ismaelzinho. Não, não você é servo, você é filho. Você está herdando as coisas do Senhor. E você é coerdeiro com Cristo. Não pense em dinheiro, não pense em ouro, não pense em prata. Pense nas bênçãos espirituais que o Senhor tem te dado. Por quê, irmãos? Porque essa carne aqui, ó. Volta para o pó de onde veio. Mas você tem uma alma que veio de Deus e ela vai voltar para Deus. Deixa eu fechar o um raciocínio. Com a morte do Senhor Jesus, nos foi concedido, né? Eu digo, foi quebrado todo o poder das trevas contra a gente. É o que o texto de Efésios fala. É eu disse que nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Com a morte de Jesus, e nós vamos comemorar isso ceando, nós fomos livres. Livres da ira futura. E a dívida que nós devíamos, ela foi liquidada. Não foi com ouro, não foi com prata, não foi com diamante. Mas foi com o quê? Com o sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário. Agora, eu e você somos livres do poder do pecado. Presta atenção, livre do poder do pecado. Porque o pecado ele tem um poder fantástico. Terrível, demoníaco. Mas a partir do momento que você entende a morte de Jesus como sendo o sacrifício que pagou a sua dívida, o pecado não tem poder sobre a sua vida. Como é que você entende isto? pastor, eu conheço tanta gente, pastor que sabe que o cara é crente, mas o cara pecou está no pecado, não, esse aí, irmão, nunca foi convertido, viu ele não foi convertido, porque quando você está livre do poder do pecado, o Espírito Santo que mora em você vai te alertar ele vai falar para você ele vai te dar um toque opa, não entra nesse buraco aí, que esse buraco aí tem cobra ó, oh, não entra nessa porta não, porque lá tem um abismo você está entendendo? A Bíblia diz que o cair do homem, levantar é de Deus. Eu não estou dizendo a vocês que ninguém vai cair. Não, o cair do homem, levantar é de Deus, muito natural. O texto, quando diz aqui que nós fomos, nós fomos, é, 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 fala com muita, né, muita propriedade, e tem um, um povo aí que gosta de ler isso aqui, que nós fomos é, é, adotados como filho, mas antes ele... ele nos escolhemos da criação do mundo, e que nós somos. Que nós somos. Ô, é, é... oh, Jesus, onde está aqui? Que nós somos os, os predestinados, né? Que nós somos predestinados. Então, tem uma turma que adora falar sobre predestinação, porque nós somos Irmão, você foi predestinado? Sim. Foi sim. Lógico que você foi. Foi. Mas tem uma coisa. Tem uma coisa. Você tem uma linha para correr, você tem uma linha para seguir. Você não pode sair dessa linha, não, tá? Não pode sair dessa linha. É, nessa mensagem que eu estava ouvindo ontem, desse, desse pastor tradicional, ele falava uma coisa muito interessante. Ele falava assim, então, é, Pedro, na sua carta, nos exorta. É, Paulo, nas suas epístolas, nos exorta. Olha, até mesmo o irmão de Jesus nos exorta, né? para que exortar, se eu já sou, eu já sou predestinado? não precisa exortar para nada mãe. eu já sou predestinado, então eu vou levar minha vida aqui não preciso pregar nem evangelho, não preciso pregar mais pregar evangelho para quê? está todo mundo predestinado, os predestinados já estão para o céu então eu não preciso pregar evangelho para que pregar evangelho, está todo mundo predestinado quer dizer, é a loucura é a loucura de quem não interpreta a palavra de Deus como ela é Jesus foi muito claro Jesus foi muito claro quem quiser seguir após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Acabou. Jesus não disse: Olha, todo mundo aí pode ficar tranquilo. Estou oh, passando na sua cabeça, tá, Pastor Eli. O senhor está salvo já, hein? Fica tranquilo. Só que tem uma coisa: eu posso garantir para o Pastor Eli que o pecado não tem mais poder sobre a vida dele. A Bíblia diz isso com muita clareza. O pecado não tem mais poder sobre a minha vida. Não vai me dobrar mais. Por quê? Porque em mim mora o Espírito Santo. Acabou, é por isso. É por isso. Por quê? Não, mas o, o que é salvo não peca. Não peca mesmo. Por quê? Porque o poder do pecado não tem mais poder sobre a vida dele. Por quê? Porque ele creu na morte do Senhor Jesus. Jesus. Então todo o poder das trevas foi quebrado, tá? Nossa dívida foi quitada. Nós, como diz Paulo Romano, estamos mortos para o pecado. Hoje, Jesus disse lá no capítulo 10 e 19 de, de, de Lucas que hoje nós podemos, nós temos poder para pisar o quê? Serpentes e escorpiões. Você falou, pastor, que loucura que é essa? Quando ele fala poder para pisar serpentes e escorpiões, é o poder que Deus te dá para você enfrentar o inimigo e expulsá-lo no nome de Jesus. Você não expulsa demônio em nome de são fulano de tal ou no seu nome, você o faz no nome de Jesus. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz... Todo, toda maldição foi quebrada da sua vida, o pecado não tem poder sobre a sua vida, e agora você pode pisar serpentes e escorpiões. Você tem, de verdade, esse poder sobre as suas vidas. Esse mesmo pastor, estou usando muito o nome do pastor, nessa mensagem ele fala uma coisa. Ele fala que uma igreja dele, não, ele fala assim, posso passar para vocês, tá? não vou dizer o nome dele aqui não. Ele fala assim que ele estava pregando na Bahia, aí uma repórter falou assim para ele, ô moço, ô pastor, o senhor acredita no que o senhor prega? Oh, lógico que eu acredito, é mesmo? Então tá bom, só para saber. Ele conta depois uma história. Aí ele conta uma história de uma igreja dele, que a mulher falou assim para ele, ô oh, pastor, o senhor precisa na minha casa que a minha filha está endemoniada, endemoniada pastor levou um susto, sim. Inclusive, pastor, ela está correntada, viu? Está correntada, porque ela quebra tudo. Então, eu queria que o senhor fosse lá. Que o senhor falou que nós podemos pisar escorpião, cobra. Então, o senhor precisa ir lá. Ele falou: Meu Deus do céu. Ele falou isso na mensagem, tá? Ele está falando para o povo dele, esse pastor tradicional. Ele fala isso. Ele fala assim: Então, o pastor foi lá. Ha, tomou um baile. Matou, bom baile, quis expulsar demônio em nada. Ele voltou e falou, meu Deus, o que está que faltando para a minha vida? Está faltando o que o texto fala com muita clareza aqui. Ó. Olha só o que, que o texto fala. Ah, ah, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da vossa herança, é, é, é o penhor da herança até a redenção daquele que pertence a Deus para o louvor e a sua glória, veja só esse pastor que foi expulsar o demônio entrou em quase depressão mas Deus falou com ele ele pegou um grupo de pastor e começou a orar orar, buscar poder de Deus ele fala isso na mensagem poder de Deus, poder de Deus, poder de Deus eu fui buscar poder de Deus, poder de Deus quando ele se sentiu revestido do poder de Deus ele foi lá e expulsou o demônio daquela mulher você vai ter poder para pisar serpentes e escorpiões. Ou você é daquele que quando fala o diabo está ali, precisa expulsar você, vai por aqui. Você precisa hoje, no dia da ceia do Senhor, ter convicção das bênçãos de Deus na sua vida, você não imagina o que você é capaz pelo poder de Deus, você não imagina aonde você pode chegar pelo poder de Deus, você não tem noção, você não tem noção daquilo que Deus te deu e você não está fazendo uso, mas hoje no nome de Jesus eu venho com esta palavra para que você abra os teus olhos e você possa enxergar as Pensa os espirituais que o Senhor tem reservado para você. Acabou. É isto. Lembra daquela passagem? Vai lá ver se, se tem chuva. Não, não tem chuva nenhuma. Volta lá, não tem chuva. Bota de novo. Agora eu vejo um, um, uma nuvem com uma mão. Ah, Agora está vendo, né? Você tem que ter a revelação de Deus. Você tem que ter algo diferenciado. O homem de Deus, a mulher de Deus, que de verdade entende esse versículo 3 aqui de Efésios, ele compreende com clareza que toda sorte de bênção aqui, nas regiões celestiais em Cristo, é algo extraordinário. Eu já falei, não é dinheiro no bolso. Isso é, isso é consequência, viu, irmãos? Dinheiro no bolso, prosperidade, é consequência da fidelidade com Deus, tá bom? Nós não pregamos aqui é, que você vai se tornar um cristão e você vai ficar rico. Isso, isso é, é, é balela. Se fosse assim, Paulo não morreu do jeito que Paulo morreu e os apóstolos também não teriam morrido da forma que eles morreram. Não. Mas riqueza material ela é uma consequência. Ela é uma consequência da tua fidelidade. Ela é uma consequência de você andar como luz neste mundo. Quando você anda como luz... Deus vai te abençoar com toda a sorte de bênção. Eu dizia, tinha uns senhores trabalhando na minha casa semana, e o pessoal muito trabalhador, eu e a, e a pastora, nós ficamos assim, boca aberta de ver como o povo trabalha, né? E eu conversando com eles, porque quando eu fiz minha casa, fizeram lá uma besteira enorme, e agora eu estou pagando preço lá caro para consertar a besteira que fizeram. Então eu, eu, ele falava assim, poxa vida, senhor Ismael, mas como é que foram fazer isso na sua casa? Como é que foram fazer? Eu falei, olha. Aí eu peguei e falei assim, esse pessoal que fez, hoje, com a falta que tem hoje, de mão de obra, de pedreiro, eles estão tudo parados, não tem serviço para eles. Não tem, não tem. Eu sei, eu fui perguntar, perguntei para a neta do cara. Está parado, está lá doente, numa situação difícil, e não tem serviço. Porque o cara faz uma vez só, né, Zé Rubens? Faz uma vez só, não faz duas. Está entendendo? Então... Como é que o homem vai ser próspero? Não vai ter nunca nada. Mas quando você é luz, anda no caminho, faz a vontade do Senhor, creia, creia, você vai ser próspero. Baixe tua cabeça. Eu quero orar com você agora. Deus e Pai, eu entendo, Senhor, que as bênçãos subsequentes à salvação é algo sobrenatural, Pai. E fazem parte exclusivamente de quem te aceita como Senhor e Salvador das suas vidas. Foi o Senhor que conquistou o Senhor, tudo para nós. Não fomos nós, muito menos as nossas obras, não. Na verdade, é um favor imerecido vindo da parte do Senhor. Pai, nessa manhã, se existir pessoas aqui hoje que não têm gozado dessas bênçãos, Senhor, que possam percorrer o caminho inverso, que possam voltar a Deus, ter entendimento, que não faça como Esaú, Senhor, que trocou os bens espirituais por comida, para que nada serve. Deus, nós não podemos nunca se esquecer um texto tão conhecido, Senhor, de todos nós, que nós muitas vezes não damos a mínima noção que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus o Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós não queremos perecer, mas queremos ser participante de todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.